0: Gdyby nie głupie skrupuły Wiedźmina, gdyby nie jego nieżyciowe zasady, wiele późniejszych wypadków miałoby zupełnie inny przebieg. Wiele wypadków prawdopodobnie w ogóle nie miałoby miejsca, a wówczas historia świata potoczyłaby się inaczej. Ale historia świata potoczyła się tak, jak się potoczyła, a wyłączną tego przyczyną był fakt, że Wiedźmin miał skrupuły. Gdy obudził się nad ranem i poczuł potrzebę, nie uczynił tego, co uczyniłby każdy – nie wyszedł na balkonik i nie wysikał się do doniczki z nasturcjami. Miał skrupuły. Cześć, jestem Kamilka, a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu Wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć, witam Was już w kolejnym odcinku. No tak jak zapowiadałem, dzisiaj będzie dużo akcji. W ogóle ten odcinek będzie dość długi, no ale jest poświęcony rozdziałowi, który jest chyba, no który jest kulminacyjnym punktem czasu pogardy, najważniejszym rozdziałem. Wszystko, co działo się przed nim było w zasadzie wprowadzeniem do tego właśnie czwartego rozdziału, a wszystko, co będzie się działo po nim, no to będzie mówić o reperkusjach tego, co się stało. No, ale więc standardowo zacznijmy od streszczenia. Ciri budzi się. We śnie czują różne wizje. Aktualnie jest wziona w swoim pokoju w Loxi. Yennefer obłożyła go czarami ochronnymi. Nie jest zadowolona, tak jak nie jest zadowolona ze spotkania z Geraltem. Czuła, że wieźm był małomówny, nieszczery, że jego myśli uciekały do Yennefer. Potem dziewczyna znowu zasypia i słyszy różne osoby wypowiadające imię. Geralta Yennefer Triss, nieznana jej dziewczyna z jakiejś miniatury... No my, to, my wiemy, że to jest zapewne dziewczyna z miniatury od Kodringera i Fena. Następnie zamienia się w czarno-białego kota. Widzi dwóch mężczyzn. Jeden ociera wargi chustką, a drugi to karzeł siedzący w fotelu na kółkach. No Nie trudno się domyślić, że to są właśnie Kodringer i Fen. Ten pierwszy pokazuje swojemu wspólnikowi jakieś papiery, które dowodzą na podstawie właśnie tych elfich przepowiedni, że Ciri, oprócz tam dalekiego bardzo spokrewnienia i przekazywania genu, jest spokrewniona z Falką. Kodringer przywołuje fragment Przedniej Tliny, gdzie jest mowa o skalanej, skażonej krwi. A Falka rzekomo miałaby być przeklęta, bo, rzuci... bo na jej matkę yy, klątwę rzuciła Lara Doren. I z jej rodu ma rzekomo narodzić się Mściciel, który zniszczy świat i na jego gruzach zbuduje nowy. No i tym uścicielem miałby być syn i to dlatego właśnie Emir ma poszukiwać y, y, dziewczyny. Fen pyta się, czy nie powinni o tym wszystkim powiadomić Geralta, ale Kodringer uważa, że Wiedźmy jest kontrolowany przez Yennefer. Ma sam, sam zamiar się zaangażować w tą rozgrywkę. Wysłał na Tannet ludzi po Ciri. Ktoś kołacze do drzwi. Siri pod postacią kota próbuje powstrzymać Kodringera przed ich otwarciem, ale adwokat jej nie słucha. Myśli, że to są właśnie ci ludzie, których posłał na tanet. ale w drzwiach stoją trzej osobnicy, których nie zna. Próbuje udawać, że jest kamerdynerem, ale gdy ci przekazują mu rzekomy list, no do właśnie Kodringera... Rulon oplata się wokół jego nadgarstka, i jeden ze zbiorów ciągnie go do przodu. Swoją drogą on jest półelfem, to jest wysoki półelf, i następnie dźwiga go sztyletem. Fen był przygotowany. Jednego ze zbiorów trafia ołowianą kulą, wyszczelą z arbaletu. No to jest taki rodzaj kuszy, tylko która nie szczela, był tam, tylko właśnie na przykład metalowymi kulami. Nie znam, że jednak ponownie go załadować. Półelf doskakuje do niego i przewraca fotel i usuwa broń spoza jego zasięgu. Fen nie stanie się poruszać. Puel przegląda papiery, jakie leżą na biurku. Zabiera kilka z nich i miała turkę dziewczyny, o której Kodringer rozmawiał z Geraltem, tą, która miała niby udawać Ciri. Na koniec Puel oblewa wszystko, włącznie z Fenem, wywabiaczem do inkaustu i zaprusza ogień. Kaleka płonie żywcem, krzycząc w niebo głosy. Ciri budzi się ze snu. Nie pamięta szczegółów, tylko pożar i ogień. Nagle wpadające przez okno światła staje się drogą, na której końcu czeka na nią Yennefer. Ciri po zawahaniu zaczyna nią iść. No i teraz przenosimy się do Geralta. No, czuje potrzebę, musi się załatwić, wypróżnić się. Nie chce wysikać się do doniczki z nasturcjami, więc postanawia udać się do ogrodu. Bankiet wciąż trwa, ale na sali jest już niewiele osób. Gdy Wiedźmin wraca, jego mat- medalion zaczyna wibrować. Orientuje się, że ktoś w się rzuca zaklęcia. Słyszy to jeszcze jakieś krzyki i hałasy. Postanawia zbadać sprawę. Gdy dociera do miejsca... Skąd słyszał te hałasy widzi, jak Artaut Terranowa jest obezwładniany przez zbirów, którymi kieruje Dijkstra. On sam też szybko jest unieruchomiony, przestawiają mu broń do szyi. Pojawia się Keira Metz ubrana w męski strój. Terranowa ją wyzywa, za co płaci ciosem z pięści, na którą nałożony jest Kastet. Nazywa go zdrajcą. Keir, terranow, zakładają terranowie kajdany z Dwimerytu. Dwimeryt to jest rzadki metal, który tłumi zdolności magiczne. Keira rozmawia z innym agentem Moldem. No, na końcu decydują, żeby zabrać do Wiedźmina do Filipy, żeby ona zdecydowała, co z nim zrobić. On nawet mówi, żeby go skłuć, ale Dixra powiedział, że za niego odpowiada. Docierają do miejsca, gdzie znowu trwa jakieś zamieszanie. Widzi sabinę Glevisig, Radclifa, ludzi w redańskich uniformach i Tris, która klęczy nad martwą Lidią Van Bredevoort. Po jej śmierci rozwiała się iluzja, która kryła jej prawdziwą twarz, więc widok jest bardzo nieprzyjemny. Tris pyta, jak do tego doszło. Radcliffe odpowiada, że zaatakowała ich, gdy wyprowadzono Wille forca, zrobiło się zamieszanie, zginęła od własnego sztyletu. Zauważają go Sablina i Trist, a druga rzuca na niego czaroślepiający, aby nie widział tego, czego nie powinien widzieć. No, Ponieważ traci zrogrę, dańczycy muszą go przytrzymać. Nachodzi Filipa Eilhart, jest wyraźnie zdenerwowana. Według niej wszystko toczy się zbyt wolno, No dodatek Hen Gedymaid miał zawał serca. Filipa poleca Sablinie poszukać Marty Sodergen. Pojawia się Ty Devry Nie jest zakuta w Dwimeryt, ale także nie popiera spiskowców. Pyta się Filipy, ile jeszcze będzie ofiar, a to odpowiada, że nie wie, ale się nie cofnie. Następnie Disaja protestuje przeciwko w Kajdany Franceski Findber, ale ta zapytana mówi, że nie ma do, nic duan do powiedzenia. Duan to oczywiście ludzie. Znajduje się tutaj też inny zdrajca, członek Rady, Ferkartt. Także wyzywa Filipę, ale ta przyczynienie do Keiry nie uderza go w twarz. Mówi za to Radcliffowi, żeby zaprowadził Tisaję do Garstangu, żeby sprowadzono tam też czarodziejów, którzy mają reprezentować neutralnych królów. Poza tym Filipia odsyła też Radańczyków i mówi Dick szczerze, żeby zabrał Wiedźmina do Loxi. Zanim jeszcze pójdą, szpieg mówi, żeby przewróciła Wiedźminowi wzrok. Przy okazji, Dijkstra dostaje też od Filipa listę zdrajców z Redanii, którą znaleziono przy Wilkie się. Są też inne listy zdrajców, no ale ich, oczywiście, Dijkstra nie dostaje. To są zdrajcy z Temerii i Edirn. Przechodzą koło sali balowej, no wygląda ona inaczej, jest tam niewielu czarodzieje w konwenansy poszły w odstawkę. Przesunęli sobie stoły, jedni piją alkohol, inni grają w karty, a jakaś para entuzjastycznie się całuje. Dixra mówi Geraltowi, że chce, by ten poprosił Margueritę L'Ontil o wydanie mu Cyrilli. Twierdzi, że król Wyzimir zapewni bezpieczeństwo, bo od czasu, gdy królowie postanowili pozbyć się dziewczynki, sytuacja się zmieniła. Dodaje też, że Filipa o niczym nie wie. Podpełnia błąd, podchodzi trochę zbyt blisko do Wiedźmina, więc Gerald go uderza. Pomimo tego, że Rydańczycy są uzbrojeni, a on nie ma miecza, nie mają z jedyną szans. Po tym, jak już yy, pojawia się jaskę z mieczami yy, z dwoma: Wiedźmina i Ciri. Gerald już wtedy prawie skończył z rydańczykami. Dijkstra grozi mu dwojgu śmiercią, w zamian za co dostaje jeszcze jeden. Cios ułomkiem drzewca Korseki, którymi posługiwali się Redańczycy. Geralt odbiera miecz od poety i mówi mu, żeby uciekał, bo sam musi ratować Syrii i Yennefer. Dijkstra, choć ciężko pobity, mówi, że pójdzie za nim. Geralt zachodzi go od tyłu i przekręca mu stopę. Szpiek traci przytomność. Geralt wraca do komnaty, gdzie spał z Yennefer, ale czarodziejki nie ma. Gdzieś poszła. Czarna suknia, którą miała na sobie na balu, wisi na parciu krzesła. Więc nie wiadomo, czy przybrała się w uniform spiskowców, piskowców, w bieliźnie, no, no wiele jest tutaj możliwości. Natrafia na płaczącą Marty so- Sodergren. Za późno wezwano ją do Geddymaeta. No niestety umarł. Sabina uderzyła ją w twarz. Gerald prosi ją o wskazanie drogi do Garstangu. Idzie wskazaną przez nią drogą. Tam już niektóre nałożone na retuzę na iluzje zaczynają się chwiać, więc Gerald musi uważać. Wpada na Dory Garaya, który właśnie ucieka Jest z miejsca, w które Gerald zmierza. Czarodziej zostaje trafiony strzałą, wyszczeloną przez Kojatel, którzy skądś się znaleźli na wyspie. Jest ich dwóch. Gerald odbija strzałę i jednego z nich dopada. Drugim zajmuje się czarodziej, który właśnie pojawił się wyżej. Zaczyna także rzucać zakręcie na Geralta, ale Geralt wyjaśnia kim jest. Biorą Doregaraya i przebiegają na drugi koniec mostu. Dla bezpieczeństwa czarodziej go niszczy za pomocą magii. Geralt zauważa, że Doregaraj ma przebite z jego płynie krew, potrzebuje pomocy. Pyta się czarodzieja, który ma na imię Carduin, czy będzie w stanie mu jej udzielić. No ale pojawia się Marty, która jak najbardziej jest w stanie. Carduin szybko i nieskładnie opowiada im co zaszło. Wilgefortz i Francesca sprowadzili na wyspę wiewiórki, a Tisaya de Vries magiczną blokadę w Garstangu. Dlatego tam teraz rzucają się zakręcia i generalnie trwa walka. Marti stwierdza, że do Rekaraj nie będzie mógł iść, i prosi Karduina, by ich teleportował się znajdują, ale on mówi, że to niemożliwe, bo, toler, bo Torlara, wieża mewy, wykrzywi każdy portal. Uzdrowicielka deklaruje, że musi z nim zostać. Karduina Cardu, w skrazie mówi, żeby dobrze się bawiła, a on wraca do Kowiru, bo Kowir jest neutralny. No, Geralt stwierdza, że to wspaniały pokaz Solidarności, ale mówi też jej, że też nie może z nią zostać. I pyta jej, czy jest może inna droga do Garstangu. No jak najbardziej jest i Wiedźminowi udaje się nawet dotrzeć pod samym mury pałacu. Właśnie miał zamiast zacząć szukać wejścia, gdy na głowę spada mu Keira Metz. Mówi mu, że wykopał ją Terranowa, No i ma złamaną nogę i wybity ząb. Keira żąda, żeby wziął ją na ręce, ponieważ gdy będzie rzucała zakręcia, gdy ktoś ich zaatakował, po czym opowiada mu w trochę większych szczegółach, ale znowu też nie bardzo dokładnie o tym, co się, co się stało w pałacu. Filipa przedstawia Wildeforce jako zdrajcę sprzymierzonego z cesarzem Nilfgardu, Ponieważ Emer nie chciał dopuścić do drugiej klęski, podobnej do tej, którą poniósł nam pod skórzem Sodden, no to dlatego porozumiał się właśnie z Wilgeforcem, i według niej Wilgefort wraz z teranową inferkartą mieli rządzić byłymi królestwami północy, które oczywiście zostałyby prowincjami cesarstwa. Natomiast Francesce Finkbeier ponoć obiecano, że elfy będą mogły stworzyć swoje państwo w Dolinie Kwiatów. Liceja odpowiada, że Filipa będzie musiała przedstawić mocne dowody na swoje twierdzenia, ale ona i tak na nią gardzi, ponieważ złamała solidarność bractwa. Następnie pojawiła się Yennefer wraz z Syrią, która była wprowadzona w trans. A jak mówi Keira, w transie się nie kłamie. Opowiadała ona o tym, że wojska ze sztandarami Edirn i znakami Lyrii przekroczyły granicę i zaatakowały przygraniczny nilwgardzki fort Glewicingen. Cesarz Emer postanowił odpowiedzieć atakiem i jego wojska weszły do Lyrii i Edirn. Król Vizimir został w nocy zamordowany przez zamachowca. Tisaya oświadcza, że to ona poleciła Jenefer przyprowadzić do sali Ciri. Potem w pewnym momencie zniosła blokadę magii w Garastangu, jednocześnie szukając na chwilę czarodziei wiernym królom, spiskowców. Wtedy Francesca uwolniła ukrytych w podzimach skojatel, którymi dowodzili Kahir i Ryans. Padło mnóstwo trupów. Tisaya próbowała zapobiec dalszej Yy, rzezi, ale Wilgefortz ją wyśmiał. Geralt odkrywa, że oprócz, no- że oprócz właśnie nogi, złamanej nogi wybitego zęba, Keira ma też złamane żebra. Zostawia ją, mówić, mówiąc, że po nią wróci. No, na słusznie mocno w to wątpi. Na chwilkę przenosimy się do Ciri. Odyskuje ona świadomość wokół, w- gdy naokoło panuje hałas, dym i huk. Koło niej leży elf zabity nożem przez Yennefer. Czardziejka mówi dziewczynce, że popełniła błąd i mówi jej też, że musi ją zostawić, a ona ma uciec do stajni, gdzie czeka na nią siodłany koń, który zawiezi ją do Loksi". Ale Nim cili znoży tam dotrzeć, jest w połowie schodów atakowana przez elfów, którymi dowodzi Ryan. Ucieka im w korytarz, ale jest niestety ślepy. Dziewczyna nie ma wyjścia, wychodzi na parapet i widzi mostek łączący krużylanki, a raczej jego szczątki. Na dodatek ten mostek jest bardzo wysoko. Nie mając jednak wyjścia skacze i Wiedźmiński trening najwyraźniej pomaga, ponieważ udaje jej się utrzymać równowagę. z nakazuje elfom, y, aby skoczyły za nią, ale one nie mają zamiaru się y, narażać. Mówią mu, że jak ma ochotę, to może sobie sam skoczyć. A no, ale Ciri znowu ma pechę, ponieważ tym razem wpada w ręce Artauda Terranowy, który planuje wydać ją w ręce Emyra. Ale nagle z góry atakuje Gosowa, no. Wiemy, kto jest pod postacią Fowy, Sowy, no i do końca go Geralt. Filipa już w ludzkiej postaci mówi, że skoro nie mogła dać Wiedźminowi Rajensa, to daje mu ją, pomimo tego, że powinna jej coś zrobić za, tą, yy, za to proroctwo, jakie wygłosiła. Chociaż no, nie wiem, czy to jest proroctwo, jeśli ona mówiła o wydarzeniach, które mają miejsce w tym samym czasie. Yy, no W każdym razie muszą uciekać, bo ścigają ich wiewiórki. No, i teraz na chwilę też zmienia się obiekt narracji, ponieważ przechodzimy po raz pierwszy do Kahira. No, to jest oczywiście, jak wiecie, ten rycerz w skrzydlatym hełmie. Skojatel znaleźli w stajni osiadłanego konia. Za to jest zapewne ten, który był przygotowany dla Ciri. Gerald mówi jej, żeby. Ale no, przenosimy się z powrotem. Gerald mówi Ciri, żeby biegał przodem, a on zatrzyma Skojatel. Ciri domaga się od niego miecza. Po momencie zawahania daje jej go. Czarny rycerz w hełmie dogania Ciri. Spada z konia, ale natychmiast y, się zrywa i ostacza ją w dziedzinicu bez wyjścia. No ale nie wyciągnął miecza, a dziewczyna pomimo przerażenia, y, a pomimo przerażenia Ciri jej ruchy wyuczeń w Kermoren wychodzą się same. Ciężko gra, go rani, ale nie zadaje decydującego ciosu. Rzuca miecz i ucieka. Kahir jest ciężko ranny. Mówi elfom, które zdążyły do niego dobiec, żeby go zostawili i ścigali dziewczynę. A nim zdążą cokolwiek zrobić pojawia się Gerald. Zabija wszystkich i staje nad Kahirem. Ten błaga, żeby go nie zabijał. Gdy Gerald mówi mu, żeby podał mu jeden powód, dlaczego miałby tego nie robić, ten mówi, że to on wywiózł Ciri z Cintry, że to on uratował jej życie. Weźmin go pozostawia. Geralt widzi, że i wbiegła do wieży. Chcie, chce pójść jej śladem, ale Wilgefortz wlatuje na posadzkę. Wieźmi staje przed wejściem do Torlara. Czarodziej ponownie proponuje Wieźminowi sojusz, Geralt odmawia. Czarodziej traci podawanie na w jednym momencie, gdy Geralt wspomina Lydię. Domyśla się, że gdy ona zaatakowała czarodziejów, on wysłał wiadomość do Rajęcej i odpornił się na dwie w rękach Wilgefortza materializuje się gruby, metalowy kij. W czasie walki Gerald orientuje się, że ten właśnie drąg, który Czardzi używa, jest bardzo szybki. Każdy z jego ciosów, który miał okazję zadać, zostaje, jest parowany. Gdy w końcu zostaje trafiony, uderza o ścianę. Nie zdąża, nie zdąża zrobić uniku, spadają na jego kolejne ciosy. Wilgefortz gruchocze mu, poważnie uszkodza mu nogę. Triss Merigold leczy go po posadce Jest cały zakrwawiony, a jego noga jest wygięta pod dziwnym kątem. Jest mu zimno. Redańczycy, którzy przybyli z odsieczą, chcą się dostać do Garstangu, ale Edisaja de Vries rzuca na nich mag- jakieś ogniste czary i nie chce ich tam wpuścić. Mówi Trys, że możesz uciekać, bo Torlara się zawaliła, a Filipa Eilhart już odleciała na sowych skrzydłach. Ale Trys mówi, że nie jest w stanie otworzyć teleportu, a Wiedźmy nie może dostać się w ręce Redańczyków. Prosi Tisaję o pomoc. Ta jej udziela. No dobrze, jak zauważyliście, no to nawet streszczenie tego rozdziału jest ponad standardowo długie. No. Dotarliśmy do kulminacyjnego momentu tej książki, a można powiedzieć, może według niektórych nawet kulminacyjnego momentu tej sagi. Z pewnością jednego z najważniejszych. No tutaj trzeba zwrócić uwagę, że yy, jak, jak dotychczas przywołowała fabuła? Najpierw Gerald i Ciri byli razem, yy, później doszło do rozdzielenia, yy, no p- później na planszę wkroczyła Jena, i to ona była razem z Ciri, tutaj na chwilę znowu się zeszli, no i teraz na długi, długi czas się rozejdą. A no właśnie, yy, tutaj już to jeszcze wspominam, że no, jeśli ktoś nie czytał sagi o Wiedźminie, to musi się liczyć z tym, że w pewnych momentach będę się odnosił do rzeczy, które się dzieją później niż omawiany przeze mnie obecnie rozdział. No dobrze. I teraz chciałbym trochę może uporządkować sytuację. To znaczy, że spróbuję przedstawić to, jak to się według mnie wszystko wygląda. No dobrze. No zacznijmy może od czarodziejów. No, Dijkstra przedstawia to jako konflikt rady z kapitułą. Jest to pewne uproszczenie, no bo w końcu Ferkard jest członkiem Rady. Filipa Ilhard w jakiś sposób dowiedziała się o tym, że niektórzy czarodzieje mają kontakty z Nilfgaardem, no i postanowiła zadziałać, postanowiła ich powstrzymać. No ale trzeba zwrócić uwagę, że chociaż oto ona, pierwsza, zorganizowała pucz, to nie tylko, to nie był to tylko jej pomysł. To samo robili Wilgofort wraz z Franceską Findiber którzy chcieli wyeliminować magów wiernym królom północy. Skąd się to wzięło? Dlaczego Niedwogarczycy chcieli to zrobić? No to dość dobrze, wyjaśnia Wilgerfors. Po prostu, tak jak jeszcze mówię w streszczeniu, Emer nie mógł dopuścić, aby pojawiła się klęska pod Soden. Tu jeszcze na razie uwzględnić fakt, że od czasu właśnie tej bitwy pod Soden znaczenie magów bardzo wzrosło. Czyli mieli coraz większy wpływ na, na, na królów. No, to dlatego może i Wilgeforts ma trochę racji, gdy mówi, że będą bez nich bezradni jak dzieci. No, to oczywiście to jest przesada, niemniej jest w tym stwierdzeniu ziarno prawdy. No, bo zresztą, oczywiście sam Wilgeforts miał bardzo duże wpływy, co by nie mówić. W końcu liczyli się z nim królowie, co wiemy z tej z narady, jaka miała miejsce w Kwielfów. No, ale przecież Filipa Aljachar też ma bardzo duży wpływ w Redanii. No. Tisayo uznaje, że to ona de facto rządziła. Stabilna Glewisich także ma wpływy na dworze w Kedwin. Inna sprawa, że tu trzeba też wziąć pod uwagę, że Wilgeforce ma własne cele do realizacji. On nie jest jakby tylko sojusznikiem emyra czy też jego ślepym narzędziem. On chce dostać Ciri w swoje ręce, stąd te jego ciągłe propozycje składane Geraltowi. Chce dostać się do Ciri przez Wiedźmina. No a tymczasem mr może postawić inną y, dziewczynkę, pod, y, fałszywą Ciri. Czyli generalnie tak się przedstawia sytuacja, ale bym chciał jeszcze y, przedstawić y, może y, krócej sytuację y, i posunięcia tych powiedzmy trójki najważniejszych, czyli dwójki przedstawicieli, przywódców można powiedzieć dwóch frakcji, czyli Filip i Wilgeforca. No a także trzecie osoby, która najbardziej wpłynęła na te wydarzenia, czyli Tisai i De Vries. No plan tym jest dość prosty. Aresztować zdrajców, przekonać neutralnych, że to było słuszne i przejąć przy okazji kontrolę nad kapitułą. No nie wiedział oczywiście wszystkiego, o czym Keira wspomina Wiedźminowi. Może wczoraj, może tydzień temu, myśmy szukowali się na Wilgefortza, a Wilgefortz na nas. Wilgefortz, Francesca, Terranowa i Ferkard. Nieźle nas wyrowlowali. Filipa myślała, że im chodziło o powolne przejęcie władzy w kapitule, o wywieranie wpływu na królów. Oni mieli zamiar wykończyć nas w trakcie zjazdu. No stąd oczywiście były elfy, a także Kahir, który miał dość jasne polecenie dostarczenia Ciri cesarzowi. W każdym razie Filipa ewidentnie nie do końca zdawała sobie sprawę z wagi całej sytuacji. Wiedzie, yy, spodziewała się raczej, że będą powoli osłabiać Królestwa Północy, a nie, że jednym ruchem spróbują przejąć kontrolę nawet nad bractwem czarodziejów. No ale później rozwija się na temat celu Wilgefortza, a przynajmniej tak, jak ona je sobie obrazuje. Dość! Filipa walna pięścią w stół. Zaspokoję Twoją ciekawość, Karduin. Pytasz, kto przygotowuje wojnę? Przygotowuje ją Nilfgaard, który zamierza nas zaatakować i zniszczyć. Ale Emir war Emreys pamiętał z górze Soden i tym razem postanowił zabezpieczyć się, wyłączyć czarodziejów z gry. W tym celu nawiązał kontakt z Wilgefortsem z Rogeven. Kupił go, obiecując władzę i zaszczyty. Tak, Tisaja? Wilgeforts, bohater z Soden ma to zostać namiestnikiem i władcą wszystkich zdobytych krajów północy. To, Wil- Wil- to Wilgeforts, wspomagany przez Terranowę i Ferkarta, może rządzić prowincjami, które powstaną w miejscu podbitych królestw. To on ma wymachiwać Nilwgardzkim batogiem nad zamieszkującymi te kraje niewolnikami, trudzącymi się do, dla, dla cesarstwa. A Francesca Findber, Enid Anglianna ma zostać królową państwa wolnych elfów. Będzie to oczywiście Nilwgardzki protektorat, ale elfom to wystarczy, jeśli tylko cesarz Emer da im wolną rękę w mordowaniu ludzi. A elfy niczego bardziej nie pragną jak mordować Duan. No to oczywiście Filipa mocno upraszcza. to znaczy oczywiście wielu elfów tam jest to hasło skojatel, czyli ludzie do morza no ale to nie do końca jest tak, że po prostu celem jest tylko mordowanie elfów. Oni chcą mieć własne państwo, nawet jeśli to będzie taki kadubek. Co to ciekawe jest gdyby któreś z ludzkich królestw albo wszystkie stworzyły jakiś teren i gdy pozwoliłyby nim elfom zarządzać. Czy by to osłabiło? Może by w ogóle skojatel nie powstali? A może by niezgodnicy emisariusze, którzy, jak wiemy, mocno pożegali Scott i Attle do walki, nie mieliby aż takich wpływów. No nie wiemy. No, trzeba w kręgach zwrócić uwagę na to, że sama Filipa miała trochę szczęścia, no bo mógł Wilgefortz wcześniej zadziałać. No ale była też bardzo blisko sukcesu. No przecież nawet był odporniony nad Wimeryt nie poradziłby sobie z całą grupą magów. Być może zdołałby uciec. No, a de facto się do swojego celu ze względu na brak wzięcia pod uwagę Tisaj de Vries. A raczej, brak wzięcia pod uwagę tego, że Tisa może stanąć po stronie Wilga Forza. No, ale nie tylko dlatego. Popełniła też jeszcze jeden bunt. Zbyt wcześnie odesłała Dijkstra razem z Redańczykami. Gdyby byli na miejscu, no, czarodziej winni mieliby większe szanse. Prawdopodobnie skojatorzy zostaliby pokonani. No co do Wilgeforza, to on dał się zaskoczyć. No jeśli chodzi o Lidię, no cóż, było konieczne, żeby ją użyć, to ją użył. On generalnie, taka jest jego filozofia, większość ludzi to dla niego narzędzia. No ale jakiś tam związek, jakiś tam wstyd w związku z tym, co się stało, czuje, no ponieważ przypomnienie jej przez Geralta mocno go rozdrażniło. No ale nie da się ukryć, że gdyby nie interwencja Tisa i decyzja Filipy, to co najwyżej może udałoby mu się uciec. Szczęście mu sprzyjało, no ale nie do końca, bo Ciri nie zdołał dopaść. No a Emery w Surce zorientuje się, znaczy praktycznie już teraz wie, że Wilgefortz próbował go oszukać. No to z szczegółów jego rozmowy i, później, i po pojedynku z Geraltem wrócę później. No chciałbym się na chwilkę skupić na Tisai. No jest z pewnością, że to jest pewne, że bez jej ingerencji wydarzenia mogłyby mieć zupełnie inny przebieg. Prawie na pewno miałby zupełnie inny przebieg. I główną motywacją, jaką się kieruje, jest zachowanie jedności brasta Czarodziejów. Z tej perspektywy dla niej to Filipa jest główną winowajczynią, bo to ona zerwała dla, z jedności dla swojego króla. Dlatego porównuje ją do Rafarda Białego, który także nie chciał uznać władzy y, pierwszej y, kapituły. Tisaja nie zdawała sobie sprawy z tego, że Wilkefort de facto planował coś podobnego. No, a z drugiej strony wiemy, z krwi EF-u, że mnie do końca ufała. Wiedziała też, że z jakiegoś powodu poszukiwał NFR. No, jeszcze tutaj na chwilkę odejdę od tego, bo nie można też tego, co robi Tisaja, omawiać w oderwaniu od sytuacji politycznej. No, ona oczywiście jest bardzo napięta. No, dochodzi w zasadzie do. I, można powiedzieć pęknięcia struny, ponieważ zaczyna się wojna. No ale generalnie, choć wojska królów były gromadzone w Sakrecie, to wiedziało o tym sporo osób. Wiedział o tym bankier Molnar Giancardi. No i tutaj trzeba przyznać, że Tisaje źle do czarodziejów wiernym królom nastawia y, fakt y, tej akcji, brutalnej akcji pacyfikacyjnej przeciwko Skojatel. No ale przecież wiemy, że królowie mieli jeszcze bardziej szersze plany, czyli wchodzić do Mahakamu i Doliny Kwiatów. Już szczerze mówiąc, samo to postępowanie mogło skłonić Franceskę Findberg do stanięcia po stronie Nilgardu. No, sama możliwość stworzenia pa- państwa, gdzie ludzie będą bezpieczne, nawet jeśli to będzie tylko Nilgarski protektorat, musiało być dla niej i nie tylko zresztą dla niej kuszącą perspektywą. I oczywiście, jeszcze raz, nie jest tak, że Tisaja nie postaw, by nie ufać rodzinie związanym z królami. No, część tego umówiłem, no, zresztą ona wyraża to dość jasno w, cy- w cytacie. Posłuchajcie. Powtarzam, Wilgeford jest zdrajcą. Skumął się z emyrem z Nilgardu, wciągnął do spisku innych. Złamał prawo, sprzeniewierzył się nami królom. Powoli, Filipa. Ja wiem, że łaski, którymi otacza cię wizimir, znaczą dla ciebie więcej niż solidarność, bractwa. To samo dotyczy ciebie, Sabrina, bo identyczną rolę odgrywasz w Kedwen. Keiramez i Tris Merigold reprezentują interesy Foltesta z Temery. Radcliffe jest narzędziem Demawenda z Aedirn. Co to ma do rzeczy, Tisaja? Interesy królów nie muszą pokrywać się z naszymi. Ja doskonale wiem o co chodzi. Królowie rozpoczęli eksterminację elfów i innych nie ludzi. Może ty, Filipa, uważasz to za słuszne? Może ty, Radcliffe, uważasz za właściwe wspomagać wojska Dymałenda w obłowach na Skojatel. Ale ja jestem temu przeciwna i nie dziwię się, Enit Findbadabeir, że jestem przeciwna. Ale to jeszcze nie oznacza zdrady. Nie przerywaj mi. Ja doskonale wiem, co zamierzyli wasi królowie. Wiem, że chcą rozpętać wojnę. Działania, które miałyby tej wojnie zapobiec są może zdradą w oczach twojego Wizimira, ale w moich nie. Jeśli chcesz sądzić wilgoforce i Franceskę, sądź również mnie. Tisalia jest tak przywiązana do idei jedności bractwa, że nie rozważa innych scenariuszy. Po prostu tutaj przedstawia swoje stanowisko, że, no, że królowie próbują pró- do wojny i być może będą ją mieli, no a Filipa i inni się im wysługują. No, oczywiście, postępowanie królów wobec elfów jest więcej niż niepiękne. Nie wiem, czy Tisai ja nie wie, że Innigrata też szykuje się do wojny, uważa to za słuszne przygotowania obronne, no czy też Boże, po prostu jej to nie obchodzi. No, i tutaj jeszcze raz wróćmy do tego Tisa i co tam mówi dalej, yy, o tym, do tego, o jej stosunku do Pucz. To ciężkie oskarżenie, dlatego też dowody będą musiały być równie ważkie. Ale nim rzucisz owe dowody na szalę, Filippo Eilhart, bądź świadoma mego stanowiska. Dowody można fabrykować, działania i ich motywy można interpretować. Ale zaistniałych faktów nic nie zmieni. Złamałaś jedność i solidarność bractwa, Filipo Eilhart. Zakułaś ciągów kapituły w kajdany jak bandytów, nie śmiej więc proponować mi objęcia stanowiska w nowej kapitule, którą zamierza utworzyć twoja zaprzedana królom szajka Kapuczystów. Między nami jest śmierć i krew. Śmierć Hena Gedmejta i krew Lydii van Bredewort. Tą krew rozlałaś z pogardą. Byłaś moją najlepszą uczennicą, Filipa Eilhart. Byłam zawsze z ciebie dumna, ale teraz mam dla ciebie wyłącznie pogardę. No więc tak kilka spraw. No, jakby nie patrzeć to za śmierć Lydii, Tissaya nawet się nie zorientowała, to główną odpowiedzialność ponosi Wilga Force. No, co Hanna no to... No cóż, być może gdyby wcześniej wezwano Marti, to by jednak przeżył. Z swoją drogą nic o nim nie wiemy, więc nie wiem jakby się zachował w tej sytuacji. No mamy tu też drobny wątek osobisty. No, Tisaya, która jak wiemy jest bardzo wiekowa... Miał sporo wiele uczennic, więc to jest wielka pochwała dla Filipy, że zawsze była jej najlepszą uczennicą. No ale tu znowu widzi, widzimy jej ograniczoną perspektywę. No ale jeszcze w tym momencie niczego się nie zdarzyło. No oczywiście, dyskusja jest ostra, no ale tak bywa. Ale brzemienna w jej skutkach była dopiero decyzja, by odblokować magiczną blokadę i uwolnić uwięzionych czarodziejów. Katalizatorem tego działania były słowa Ciri no które oczywiście ona nie wypowiadała ich z własnej woli, tylko została wprowadzona w magiczny trans. Wysłuchajmy całego tego proradztwa. Uważam, że jest na tyle ważne, że warto y, przytoczyć cały fragment. W ogóle tu, to od tego momentu będę przytaczał sporo cytatów, no ale to jest bardzo ważny i bardzo ciekawy rozdział. A zawsze warto posłuchać to, co tam Sołkowski napisał. Wczoraj w nocy powiedziało mediów, Wojska ze znakami Lyry i sztandarami Edirn dokonały agresji na cesarstwo Nilgardu. Zaatakowano Glewitzingen, pograniczny fort Angra. Heroldowie w imieniu króla Demavenda otrąbili po okolicznych wsiach, że od dziś Edirn przejmuje władzę nad całym krajem. Wezwano ludność do zbrojnego powstania przeciw Nilfgardowi. To niemożliwe to ohydna prowokacja. Gładko przechodzi ci przez usta to słowo, Filipo Eilhart. Powiedziała spokojnie Tisaya de Vries. ale nie łudź się, twoje wrzaski nie przerwą transu. Mów dalej, dziecko. Cesarz Emhyrwar Emreis wydał rozkaz, by odpowiedzieć ciosem na cios. Wojska nilwgardzkie dziś o świcie wkroczyły do Lyri i Edirn. Tak wtedy, uśmiechnęła się Tisaja, nasi królowie pokazali, jacy to z nich rozumni, światli, i miłujący pokój władcy. A niektórzy z czarodziejów udowodnili, czy jej sprawie naprawdę służą. Tym, którzy mogliby zapobiec zaborczej wojnie, przezornie zakuto w kajdany z Dwimerytu i postawiono im bzdurne zarzuty. To wszystko wieruj, te kłamstwo. Do dupy z wami wszystkimi, Wrzasnęła nagle Sabrina Grewisik. Filipa, co to wszystko znaczy? Co ma znaczyć ta draka w Dol Angra? Czy nie ustaliliśmy, żeby nie zaczynać za wcześnie? Dlaczego ten pieprzony Demawent nie wstrzymał się? Dlaczego ta zdzira mewe? Zamilcz Sabrina! – Ależ nie, niech mówi – uniosła głowę. – Niech powie o skoncentrowanej na granicy armii Henselta z Kedwen. Niech powie o wojskach Voltesta z Temery, które już pewnie spuszczają na wodę łodzie, do tej pory ukrywane w zaroślach nad Jarugą. Niech powie o korpusie ekspedycyjnym pod dowództwem Wizimira z Redani, stojącym nad Pontarem. – Czy ty sądziłaś, Filipa, że my jesteśmy ślepi i gusi? To jest jedna wielka cholerna prowokacja – Król Wizimir. Król Wizymir Przerwało beznamiętnym głosem szarowłose mediów. Został wczoraj w nocy zamordowany, zasztyletowany przez zamachowca. Redania nie ma już króla. Redania już od dawna nie miała króla. Tisaja Devli wstała. W Redanii postanowała jaśnie wielmożna Filipa Elhardt, godna następczyni Rafarda Białego. Gotowa dla władzy absolutnej poświęcić dziesiątki tysięcy istnień. Nie słuchajcie jej, wrzasnęła Filipa. Nie słuchajcie tego medium. To narzędzie, bezrozumne narzędzie. Komu ty służysz, Yennefer? Kto rozkazał ci przyprowadzić tu tego potwora? Ja, powiedziała Tissaia de Vries. No dobrze. Cóż, to prorostwo jest takim kluczowym elementem, aby przekonać Tissaia de Vries o tym, do czego doszło. Przestawia tutaj Forca i Franceskę jako osoby, które mogłyby zapobiec wojnie. No ale jak wiemy, no, to jest jakby najbardziej chciał wojny, czyli znowu, bardzo ograniczona perspektywa Tisai. To jest dość ciekawe, ponieważ praktycznie nie wie nic o tym, co się grało za granicami, natomiast wie tutaj o wojskach, o tym, że wszyscy królowie koncentrują swoje armie. No, natomiast niewiele wie o tym, co się dzieje w Nisgardzie i o chniejszych przygotowaniach. No, jej perspektywa jest, tak jak już mówiłem, mocno, mocno ograniczona. No, dla niej sytuacja wygląda tak, że to królowie nieodpowiedzialnie wszczyli wojnę z Nilgardem no i Wilgeford i Francesca zostaje niesłusznie oskarżeni, chociaż mogli uratować y, sytuację. No tutaj y, chciałem zwrócić uwagę na takie dwa fakty. No, pamiętacie zapewne na początku y, czasu pogardy ginie goniec Aplegat, który miał zanieść wiadomość od y, y, Wizimira, a konkretnie od Dijkstry y, do Demawenda, żeby wstrzymać przebierańców, czyli no tutaj, jak wiemy, planowali królowie jakąś prowokację, która miała przekonać czarodziejów do poparcia ich działań. Tylko, że ta cała sytuacja jest trochę dziwna, bo tu należy zwrócić uwagę na nazwę fortu, który znajdował się na terenie Nilsgardu, i który rzekomo został zaatakowany. Nosi on nazwę Lewitzingen. No dość czytelny sposób przypomina ona Gliwice. Zapewne to wiecie, no ale powiem to pro forma. Chodzi tu oczywiście o, to jest nawiązanie do prowokacji gliwickiej, no, która miała miejsce przed II wojną światową, gdy Niemcy zasymulowali atak na radiostację w Gliwicach, co miało im dać pretekst do ataku na Polskę. No więc to by sugerowało, że to nie przeprowadził jakąś własną operację, w której udawał wojska Lery Edirn. no. Jak to dokładnie było, no to gdyby Demavent i Mewe wiedzieli o zdradzie wiadomo kogo, no to zapewne działać by inaczej. No ale to wszystko, co tu się zdarzyło, te wszystkie decyzje Tisa i to, żeby nazwanie, prawda, wiara w to, że Wilkowolz i Francesca mogli zatrzymać tę wojnę, że tylko z tego powodu zostali aresztowani. Tylko, że no, ciekawe, dlaczego nie uznała z niezwyciłej uwagi na to, że ona sama nie została aresztowana. Czy ona, wydawało się, że Filipa założyła, że stanie od razu po królów? No. Zaskakująco, bo nazywa te zarzuty zdurnymi, No, ale to wszystko, to jeszcze nie było, było nic. Problemem jest to, co zrobiła dalej. bo To był już, no, można powiedzieć, bo on niewypaczalny. To było dalej. Co stało się z dziewczyną? Z – Zjennefer? – Nie wiem, Keira zamknęła oczy. Tisaya nagle zniosła blokadę. – Jednym zaklęciem. W życiu nie widziałam czegoś podobnego. Oszołomiła nas i przyblokowała, potem uwolniła Wilgeforza i innych. A Francesca otworzyła wejścia do podziemi i w garstangu nagle zaroiło się od skojatel. Dowodził nimi cudak w zbroi i skrzydlatym ilwgardzkim hełmie. Pomagał mu tym ze znamieniem na twarzy. Ten umiał rzucać zaklęcia i zasłaniać się magią. Ryans. Może, nie wiem. Było gorąco. Runął strop. Zaklęcia i strzały. Masakra. Wśród nich zabity Ferkard, wśród nas zabity Drithelm, zabity Radcliffe, zabici Markward, Rejean i Bianca Deste. Kontuzjowana Tris Merigold, ranna Sabrina. Tu warto zwrócić uwagę na fakt, że Keira wymabienia tutaj imagów magów w Wiernym Królom Północy i magów... Y- której reprezentowali neutralnych królów. Gdy Tisaja zobaczyła trupy, zrozumiała swój błąd, próbowała nas chronić, próbowała mitygować Wilgeforce i Terranowę. Wilgefortz wyśmiał ją i wykpił. Wtedy straciła głowę i uciekła. Och, Tisaja, tyle trupów. Tutaj z tego wynikają dwie rzeczy. Po pierwsze, tutaj Keira mówi, że nigdy nie widziała czegoś podobnego. To znaczy, bez wątpienia widzimy tutaj, że Tisaja jest wyjątkowo potężną, no w końcu jest że potrafi zrobić naprawdę wiele. No, ale też popełniła... No, to, to zrobiła coś dziwnego, to znaczy jaki był właściwie cel tego, co zrobiła? Yy, umożliwiła rzucenie z w Grastangu. no a przecież ta blokada tam nie została założona przypadkiem. Yy, były powody, dla której została stworzona. Yy. No, i na co Tysaja liczyła, że to dojdzie do porozumienia, że niby wyrówna się układ sił? No Trudno uwierzyć. No, wiemy, że zakładała, że Francesca i Wilgeford zostali fałszywie oskarżeni. Ale ciekawe jest to, no, był to ewidentny błąd, ale ciekawe jest to, że nawet na sam koniec tego rozdziału, gdy już Tris wlecze rannego Geralta, to Tysaja nadal nie wydaje się być świadoma tego, co się stało. A przynajmniej nie jest świadoma wszystkich konsekwencji swoich czynów, na przykład, między innymi. Tisaja nie krzyknęło rozpaczliwie, Tris. Nie rób tego. Nie wejdą tu, powiedziała arcymistrzyni, nie odwracając głowy. Tu jest garstank na wyspie Tanet. Nikt tu nie zaprasza królewskich pachołków wykonujących rozkazy ich krótkowzrocznych władców. Zabijasz ich. Milcz, Tris Merigold. Zamach na jedność bractwa nie udał się. Wyspą wciąż władza kapituła. Wara królom od spraw kapituły. To nasz konflikt i my sami go rozwiążemy. Rozwiążemy nasze sprawy, a potem położymy kres tej idiotycznej wojnie. Bo to my, czarodzieje, ponosimy odpowiedzialność za losy świata. Tam dalej jeszcze mówi, że Tristez powinna zostać ukarana, bo złamała jedność bractwo. No ale... Zresztą w tym momencie najwyraźniej Tisa nie zdaje sobie sprawy z tego, z, tego, z czego zdaje sobie sprawy Wilgeofords. Rada Kapituła już nie istnieją. Potęga Bractwa została złamana. No Emir może nie całkowicie, ale w dużej mierze osiągnął swój cel. Trzeba przyznać, że Tisai była jednak zaskakująco naiwna. No Oczywiście nie wiedziała wszystkiego. Miała dość ograniczoną informację, no, ale to wtedy nie powinna działać z taką pewnością. No i co by nie mówić, to no dodatek jeszcze naraziła Ciri. No oczywiście Ciri miała swoją własną opiekunkę, no mam tu na myśli Jenefer. No tutaj, tak przypomnę taki fragment, to jak została wezwana. Chodź. Za plecami czarodziejki otwierały się następne drzwi. Jedne po drugich. Nieskończenie wiele. W mroku niejasno rysowały się czarne kształty kolumn. A może posągów? śnię pomyślała Ciri, sama w to nie wierząc. jaśnię. To nie jest żadna droga, to jest światło, smuga światła. Po tym nie można iść. Po tym nie można iść. Chodź, usłuchała. No nie wiem, czy pamiętacie, ale w Kwim w Cili miała dość podobny sen, gdzie faktycznie JNFR prowadziłem za rękę, pończył kolejne drzwi, aż do ostatnich, których dziewczyna wiedziała, że nie wolno otwierać. Ciekawe, że żadna z nich tego nie skojarzyła. No. Czy można spróbować to, co zrobiła JNFR? No bo. Zakładam, że no, Tisa musiałem bardzo namawiać do tego, żeby tutaj przyprowadzić Ciri. Musieli przystać ważkie argumenty. Być może powiedziała jej, że przyprowadzenie Ciri, wprowadzenie jej w trans doprowadzi y, do uśmierzenia nastrojów no, albo skompromituje spiskowców. No, w każdym razie cokolwiek cel nie został wypełniony, a Ciri znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, bo tam było... Wielu, i z tego powinna sobie Nefer, a chyba i Tisaja zdawać, yy, że wielu ludzi chciało, mówiąc kolokwialnie, położyć na nią swoje łapy. No dodatek, no trzeba uwzględnić, że no, ta wizja Ciri była też taka no, wybiórcza, powiedzmy. No to, co usprawiedliwia Nefer, to jest oczywiście to, że namawiają Tisaya, czyli wieloletnia mentorka. Osoba, którą chyba nie wiem czy uważa za przyjaciółkę, no ale przynajmniej za bliską znajomą. No i być może najwybitniejsza żyjąca czarodziejka. Nie jest tak, że no to było zaufanie było zupełnie uzasadnione. No cóż, bardzo uwierzyła Tisai. No miało to dość, no bardzo poważne konsekwencje. No to teraz przejdźmy do postępowania jeszcze jednej postaci, która przynajmniej zdaniem narratora znacząco wpłynęła na historii. Chodzi mi oczywiście o Geralta bo w narracji jest, że y, gdyby nie skrupuły Wiedźmina, to wiele rzeczy potoczyłoby się inaczej. Gdyby nie kupie skrupuły Wiedźmina, gdyby nie jego nieżyciowe zasady, wiele późniejszych wypadków miałoby zupełnie inny przebieg. Wiele wypadków prawdopodobnie w ogóle nie miałoby miejsca, a wówczas historia świata potoczyłaby się inaczej. Ale historia świata potoczyła się tak, jak się potoczyła, a wyłączną tego przyczyną był fakt, że Wiedźmin miał skrupuły. Gdy obudził się nad ranem i poczuł potrzebę, nie uczynił tego, co uczyniłby każdy. Nie wyszedł na balkonik i nie wysikał się do doniczki z nas, Turcj- z nas Turcjami. Miał skrupuły. Ubrał się cichutko, nie budząc Jenefer, śpiącej twardo, bez ruchu i niemal bez oddechu. Wyszedł z komnatki i poszedł do ogrodu. Bankiet trwał jeszcze, ale wskazywały odgłosy głosy szczątkowej postaci. Okna sali balowej wciąż pałały światłem zalewającym atrium. I klomby piwoni. Więźmi udał się więc nieco dalej. W co gęż szaki, tam zapatrzył się w niebo od horyzontu palące się już purpurową pręgą świtu. Gdy powoli wracał, rozmyślając o sprawach ważnych, jego medalion zadgrał silnie. Przytrzymał go dłonią i czując przenikającą całe ciało wibracją, nie było wątpliwości. W aretuzie ktoś rzucał zaklęcia. Gerald nadstawił uszu i usłyszał zduszone krzyki, rumor i łomot dobiegający z krużganka w lewym skrzydle pałacu. Każdy inny bez zwłoki odwróciłby się i prędkim krokiem poszedł w swoją stronę, udając, że niczego nie słyszał. I wówczas historia świata też może potoczyłaby się inaczej. Ale wierzmi miał skrupuły i zwykł był postępować według niemądrych, nieżyciowych zasad. To jest taka dość typowa dla samkowskiego ironia, że no takie skrupuły Wiedźmina doprowadziły do gigantycznych zmian historii. Tro, Zadziały trochę jak no, efekt motyla. No gdyby, ale no dobra, załóżmy co by było gdyby Geralt jednak wysikał się do kwiatku. Nie zostawiłby wtedy Jenefer samej. No to już by zmieniło. Czy w ogóle pozwoliłby jej wezwać Ciri no, a może poszliby razem do garstangu, no i już wtedy mógłby, mógłby zainterweniować. No, ciekawe, co wtedy by zrobił Dijkstra, bo na pewno by nie został ciężko uszkodzony. No, być może redanci coś szybciej by tor- dotarli i, i zdołaliby powstrzymać y, czary z y, stronnictwa Wilka Trudno powiedzieć. W każdym razie, no, zapewne historia potoczyłaby się inaczej, gdyby nie te skrupuły Wiedźmina. No dobrze, tutaj teraz na moment jeszcze yy, Siri ma różne zdolności, na przykład potrafi też czasami nieść trochę mimowolnie, wciela się w świadków różnych wydarzeń. No raz był na przykład sobą, czyli jakby, nie wiem jak to w sumie działało, bo to było we śnie, ale no widziała film Filipa Eichhardt. Tym razem jest kotem Kodringera, ale jest jakby bardziej na jawie, ponieważ może troszeczkę wpływać na jego zachowanie. No, z rozmowy dwóch, no, nazwijmy ich adwokatów, dowiadujemy się, że genealogia ci sięga bardzo daleko. Rzekomo jest z niej krew Falki. No, na tym momencie nie mamy dużo informacji o tej rebelii, no, ale wiemy, że była bardzo krwawa, że Falka jest wręcz re- legendarnie uważana za krwawego potwora. Dowiadujemy się też troszeczkę o proroctwie Itliny. No to posłuchajcie odpowiedniego fragmentu. Niebywałe, westchnął Fen przebiegając z po zatlałym pergaminie. Wierzyć się nie chce. Skąd masz te dokumenty? Nie uwierzyłbyś, gdybym ci powiedział. Zakasłał Kordinger. Czy teraz pojąłeś już, kim, naprawdę, kim jest naprawdę Cirilla, księżniczka Cintry? Dzieci starszej krwi. Ostatnia odroził tego cholernego drzewa nienawiści. Ostatnia gołąź, a na niej ostatnie zatrute jabłuszko. Starsza krew. Tak daleko wstecz. Pavetta... Kalante, Adalia, Ellen, Fiona i Falka. Na bogów, to niemożliwe. Po pierwsze, Falka nie miała dzieci. Po drugie, Fiona była legalną córką. Po pierwsze, o młodości Falki nie wiemy nic. Po drugie, nie rozśmieszaj mnie, Fen. Wiesz wszakże, że na dźwięk słowa legalny chwytają mnie spazmy wesołości. Ja wierzę w ten dokument, bo moim zdaniem jest autentyczny i mówi prawdę. Fiona, babka Pawetty, była córką Falki, tego potwora w ludzkiej skórze. Do diabła. Nie wierzę w te wszystkie wariackie wierz, proroctwa i inne bzdury, ale gdy przypomnę sobie teraz przepowiednię Itliny, skalana krew, skalana, skażona, przeklęta, to można różnie rozumieć. A według legendy, jeśli pamiętasz, właśnie Falka była przeklęta, bo Lara Doren Aepsiadal rzuciła klątwę na jej matkę. To są bajki, Kodringer. Masz rację. To są bajki. Ale czy wiesz, kiedy bajki przestają być bajkami, w momencie, gdy ktoś zaczyna w nie wierzyć? A w bajkę o starszej krwi ktoś wierzy. Zwłaszcza we fragment mówiący o tym, że z krwi falki narodzi się mściciel, który zniszczy stary świat, a na jego gruzach zbuduje nowy. I tym mścicielem miałaby być Cyrilla? Nie, nie Cyrilla, jej syn. A Cyrilli poszukuje Emry war Emreis, cesarz Lindvgardu, dokończył chłodno Kotringer. Teraz rozumiesz? Cyrilla niezależnie od jej woli, ma zostać matką następcy tronu arcyksiędzia, który ma stać się arcyksiędziem ciemności, potomkiem i mścicielem tej diablicy Falki. Zagłada, a później odbudowa świata ma, jak mi się zdaje, przebiec w sposób sterowany i kontrolowany. Co by Jakby nie patrzeć, robi się dość ciekawia. Podoba mi się bardzo to sformułowanie, że przepowiednie przestają być bajkami, gdy ktoś w nie wierzy. No To jest trochę tak, jak niektórzy yy, mówią ateiści, zwłaszcza mówią o religii, że Bóg umiera wtedy, gdy umiera jego ostatni wyznawca. No Tutaj jest taka znowu taka ciekawostka, każdy znowu taki szczegół, że gdyby Kodringer nie zdementował mechanizmu obronnego, jest całkiem prawdopodobne, że razem z Fenem by przeżyli. To no inna sprawa, że no, można powiedzieć, trochę prosił się o własny los. Grzebał za głęboko, chciał zbyt dużo, no, został dlatego wyeliminowany. No, swoją drogą wiemy, że ktoś skorzysta z pomysłu związanego z fałszywą Ciri. Zresztą wspominał o tym Wilga Geoffers w rozmowie z Geraltem, że choć oni umarli, to ich koncepcja wciąż żyje. Tak na marginesie, jeszcze tutaj wizji, to Sapkowski dość często umieszczał u siebie koty. Oczywiście jeszcze. Przekonamy. Zresztą napisał swoją drugą, kiedyś opowiadanie w ogóle o kotach. Ale, ale może jeszcze przypomnijmy jest takie ciekawe zakończenie. To jak kot zale- zareagował na to, co się stało. To znowu jest, jak to nazwać, ironią. No w każdym razie szczerze mówiąc, o, można powiedzieć, ja bym powiedział tak. Jest to idealne przedstawienie, moim zdaniem, kotów. Bo to są stworzenia, no cóż, powiedzmy dość egocentryczne. Czarnobiały biały kocur Kodringera przysiadł na pobliskim murku. W jego żółtych oczach igrał odblask pożaru zmieniającego przyjazną noc w straszliwą parodię dnia. Okolica rozbrzmiewała krzykiem – Gorę! Gorę! Wody! Ludzie biegli w kierunku domu. Kocur zamarł patrząc na nich ze zdziwieniem i pogardą. Ci głupcy najwyraźniej zmierzali tam w stronę tej ognistej czeluści, z której jemu ledwo udało się wydostać. Odwróciwszy się obojętnie, kot Dringera wznowił wylizywanie łapki umazanej we krwi. No, prawda? Takie bardzo typowo kocie zachowanie. No dobrze, ale zanim jeszcze przejdę do Wilgoforce i Geralta, no to jeszcze warto poświęcić słowo Dikszcze. Wiadomo, po co był na wyspie ze swoimi ludźmi. Miał zapewnić, że przewrót przebiegnie bez większych zakłóceń. No i do czasu, gdy był na miejscu, no to wszystko szło w miarę dobrze. No ale. Cóż, no, Nie będę tu cytował całego fragmentu jego, ale zacytuję najpierw takie, no, czy to w sumie. Czy można nazwać go zabawnym? No, takie drwiące przemyślenia Dickstry. Popatrz tylko na nich, wieź mnie. Dickstra przechylił się przez balustradę krużganka, przyglądając się czarodziejem z wysokości. Jak się radośnie bawią, pomyślałbyś, pacholęta. A tymczasem ich rada. Właśnie przydupiła mała całą ich kapitułę i sądzi ją za zdradę zakumanie się z Nilfgardem. Spójrz na tę parkę. Zaraz poszukają sobie ustronnego kącika, a zanim skończą się gzić, Wilgefortz będzie wisiał. Ach, dziwny jest ten świat. Zamknij się Dijkstra. Cóż, historia potoczyła się inaczej, no ale to już nie jest wina szpiega. No i też trzeba uznać, że on jednak, pomimo tego, że Filipa... Był jest przekonana, że pełni kontroluje Redanie, to jednak miał inny, miał, miał inny cel, miał inne rozkazy i dlatego zamierzał wywieźć Ciristanet. No trochę nie docenił Wiedźmina. Ogólnie przy, przytoczył ten opis, bo mamy też tu walkę, ale dlatego fragment, który lubię, nie wiem, czy można go nazwać zabawnym, ale trochę, trochę tak. Filipa Eilhart wie, co zamierzasz? Nie wie. Nie wie nawet tego, że ja wiem, że dziewczyna jest w Loksi. Moja niegdyś ukochana Fil wysoko zadziera głowę, ale królem Redani wciąż jest Wizimir. Ja wykonuję rozkazy Wizimira. Knowania czarodziejów gówno mnie obchodzą. Cyrilla wsiądzie na spadą i pożegluje do Nowigradu. Stamtąd pojedzie do Tretogoru i tam i będzie bezpieczna. Wierzysz mi? mi? pochylił się ku jednej z głów Himer. Popił wody ciurkającej z monstrualnej paszczy. Wierzysz mi? Powtórzył Dick, strastając nad nim. Gerald wyprostował się o tarwargi i z całych sił walnął go w szczękę. Szpieg zatoczył się, ale nie upadł. Najbliższy z Redańczyków przyskoczył i chciał chwycić Wiedźmina, ale chwycił powietrze, a zaraz potem usiadł wypływając krew i ząb. Wtedy rzucili się na niego wszyscy. Powstał ścisk, nieład, zamieszanie i krętwa. A o to właśnie Wiedźminowi chodziło. Jeden Redańczyk z trzaskiem wyryżnął twarzą w kamienny łeb Chimery ciurkająca z paszczy woda natychmiast zabarwiła się na czerwono. Drugi dostał na nasadą pięści w tchawicę z się jakby wyrwano mu genitalia. Trzeci, walnięty łokciem w oko odskoczył z jękiem. Dijkstra chwycił Wiedźmina w niedźwiedzi uścisk, a Geralt z mocą uderzył go obcasem wśród stopie. Śmiech zawył i przekomicznie zapląsał na jednej nodze. Kolejny Zbir chciał robnąć Wiedźmina kornem, ale robnął powietrze. Geralt chwycił go jedną ręką za łokieć, drugą za nadgarstek, zakręcił, zwalając na ziemię dwóch innych próbujących wstać. Trzymany zbiór był silny, ale ani myślał wypuścić korda. Geralt wzmocnił chwyt i z trzaskiem złamał mu rękę. Dijkstra, nadal kicając na jednej nodze, podniósł z ziemi korsekę i zamierzał przybić Wiedźmina do muru trójzemnym ostrzem. Geralt uchylił się, chwycił drzewce oburącz i zastosował znaną uczonym zasadę dźwigni. Szpieg, widząc rosnące w oczach cegły i fugi muru, puścił korsekę, ale i tak zbyt późno uniknąć zderzenia się kroczem ściurkającym wodą łbem Chimery. No to musiał już boleć. Geralt wykorzystał korsekę do zwalenia z nóg kolejnego zbira, a potem oparł drzewce o posadzkę i uderzeniem buta złamał je, skracając do długości miecza. Wypróbował pałkę, najpierw waląc w kark Dijkstrę, siedzącego krakiem na Chimerze, a zaraz potem uciszając wycie draba ze złamaną ręką. Szwyde dubletu już dawno puściły pod obiemi pachami, Wiedźmin czuł się znacznie lepiej. Ostatni trzymający się na nogach Drab też tego korseką, sądząc, że jej długość daje mu przewagę. Gerald uderzył go w nosadę nosa, Drab z impetem usiadł na donicy z agawą. Interredańczyk, nadzwyczaj uparty, wczepił się w wiedźmina i ugryzł go boleśnie. Wiedźmin zrobił się zły i silnym kopniakiem pozbawił gryzonia możliwości gryzienia. To już tu jest tak trochę, można powiedzieć, trochę zabawnie. Na schody wbiegł zeszany jaskier. Zobaczył, co się dzieje i zblady jak papier. Geralt wrzasnął po chwili. Ciri zniknęła! Nie ma jej! Spodziewałem się tego wwieźmie z dzielił kijem kolejnego Rydańczyka, nie chcącego leżeć spokojnie. Ależ dajesz na siebie czekać, jaskier. Mówiłem ci wczoraj, gdyby coś się stało, masz w drdy lecieć do Aretuzy. Przyniosłeś mi miecz? obydwa! ten drugi to mieć Ciri, idioto. Gerald grzmotnął drabą śmiejącego wstać z zagawy. Nie znam się na mieczach, wysapał poeta. Na bogów, przestań ich tuc. Nie widzisz redańskich orłów? To ludzie króla Wizymira. To oznacza zdradę i bunt, za to można trafić do lochu. Na szafot, zabełkotał Dickstra, dobywając sztyletu i zbliżając się chwiejnym krokiem. Obaj pójdziecie na szafot. Więcej powiedzieć nie zdążył, bo upadł na czworaki palnięty w bok głowy ułomkiem drzewca korseki. Łamanie kołem, ocenił ponuro jaskier poprzedzone szarpanią gorącymi kleszczami. Wiedźmin kopnął szpiega w żebra. Dixstra przewrócił się na bok jak ubity łoś. Czwartowanie, ocenił poeta. Przestań, askier. dawaj oba miecze. I zjeżdżaj stąd, ale szybko. Uciekaj z wyspy, uciekaj jak najdalej. A ty? Wracam na górę. Muszę ratować Siri I jenefer. Dijkstra, ależ grzeczny i zostaw spokoju sztylet. Nie ujdzie ci to płazem, wydoszał szpieg. Sprowadzę moich. Pójdę za tobą. Nie pójdziesz. Pójdę. Mam na pokładzie spady pięćdziesięciu ludzi, a jest wśród nich cyrulik? He? Gerald zaszedł szpiega od tyłu, schylił się, chwycił go za stopę, szarpnął, skręcił raptownie i bardzo mocno chrupnęło. Dichstra zawołł i zemdlał, Jaskry wrzosnął, jak gdyby to był jego własny staw. To co zrobią mi po ćwiartowaniu, mruknął Wiedźmin, to już mnie mało obchodzi. No, fragment jest dość brutalny, groteskowy, ale i zabawny. No, to wymienianie przez poetę kolejnych kar, to ostatnie zdanie Wiedźmina. To i tak po prawdzie Dijkstra chciał się dobrać do Ciri, więc w sumie dostał to, na co zasłużył. Prawo, że już zaraz to Gerald będzie tak trochę podobnie bity. No bo teraz właśnie czas przejść do tej jego rozmowy, a później walki z Wilgeforcem. No to, to będzie dość długi cytat, no ale ciężko, naprawdę ciężko by było go nie przytoczyć. A jakże? Wycedził, obserwując ręce czarodzieja. Wszystko się skończyło. Połowa twoich wspólników nie żyje. Trupy ściągniętych na tanet elfów leżą pokotem stąd, aż do garstangu. Reszta uciekła. Za nadciągają naciągają czarodzieje i ludzie dikstry. Nilwgarczyk, który miał zabrać Siri, pewnie się już wykrwawił, a Siri jest tam w wieży. Stamtąd nie ma wyjścia? Rady jestem to słyszeć. To znaczy, że prowadzi nam tylko jedno wejście. To, które zagradzam. Wilgefort zrzachnął się. Jesteś niepoprawny. Nadal nie potrafisz prawidłowo ocenić sytuacji. Kapituła i rada przestały istnieć. Wojska cesarza Emyra idą na północ i pozbawieni czarodziejskiej rady i pomocy królowie są bezradni jak dzieci. Pod naporem Nilzgardu ich królestwa runą jak zamki z piasku. Proponowałem ci to wczoraj, a dzisiaj powtarzam. Przyłącz się do zwycięzców. Na przegranych pliń śliną. No, w tej wymianie ja zdań obydwaj mają rację. Wigefort no, nie do końca osiągnął swój cel, bo jednak planował i zdobyć Ciri i pozbyć się magów, ale co by nie mówić, to tak ogólnie go osiągnął, bo obradztwo jest rozbite. I faktycznie Edyn i Lryja padną dość łatwo. No, potem już będzie sprawa bardziej skomplikowana. I ponawia i ofertę współpracy. No, jest ona szczera w tym sensie, że ma nadzieję faktycznie, że ją przyjmie i dzięki niemu y, będzie mógł się dobrać do Ciri. Y, no teraz y, kontynuacja cytatu. Geralt, bądź rozsądny. Czy naprawdę chcesz bawić się w teatr? W banalną, finałową walkę dobra i zła? ponawiam wczorajszą propozycję. Wcale jeszcze nie jest za późno. Wciąż jeszcze możesz dokonać wyboru Możesz stanąć po właściwej stronie. Po stronie, którą dzisiaj nieco przerzedziłem? Nie uśmiechaj się. Twoje demoniczne uśmiechy nie robią na mnie wrażenia. Tych kilku osieczonych elfów, Artaut Terranowa, to Fakty bez znaczenia. Można przejść nad nimi do porządku dziennego. Ale rzeczywiście. Znam, znam twój światopogląd. Śmierć się nie liczy, prawda? Zwłaszcza cudza. No, tutaj bardzo ładne nawiązanie też do Rozmowy i tego, co mówił Wilgefort o nieśmiertelności czarodziejów. Nie bądź banalny. Żal mi Artauda, ale cóż, trudno. Nazwijmy to wyrównaniem rachunków. Ostatecznie, ostatecznie ja dwukrotnie próbowałem cię zabić. Eber się niecierpliwił, więc kazałem nasłać na ciebie morderców. Za każdym razem robiłem to z prawdziwą niechęcią. Ja, widzisz, nadal jeszcze mam nadzieję na to, że wymalują nas kiedyś na jednym obrazie. Pożrzyj tę nadzieję, Ingefors. Schowaj miecz. Wejdziemy razem do Torlara. Uspokojmy dziecko starszej krwi, które gdzieś tam na górze kona pewnie ze strachu. I odejdziemy stąd, razem. Będziesz przy niej. Będziesz patrzył, jak spełnia się jej przeznaczenie. A cesarz Emr? Cesarz Emer dostanie czego chciał, bo zapomniałem ci powiedzieć, że choć Kodinger i Fen umarli, ich dzieła i koncepcja żyją nadal i mają się dobrze. Urzesz, odejdź stąd, zanim plunęł na ciebie gęstą śliną. Naprawdę nie mam ochoty cię zabijać. Ja niechętnie zabijam. doprawdy. prawdy? A Lydia van Bredewort? Czar skrzywił usta. Nie wymawiaj tego imienia, mnie. Garad mocno i ścisnął rękojeść w garści. Uśmiechnął się drwiąco. Dlaczego Lydia umiała, musiała umrzeć, Wilgefortz? Dlaczego rozkazałeś jej umrzeć? Miała odwrócić od ciebie uwagę, prawda? Miała dać ci czas na odpornienie się nad Wimeryt, na wysłanie telepatycznego sygnału do Rajensa. Biedna Lydia, artystka ze skrzywdzoną twarzą. Wszyscy wiedzieli, że za sobą bez znaczenia. Wszyscy, oprócz niej. Milcz, zamordowałeś Lydię czarowniku. Wykorzystałeś ją. A teraz chcesz wykorzystać Siri? Z moją pomocą? Nie, nie wejdziesz do Torlara. No więc właśnie, no tutaj trzeba przyznać, że Goral szybko się zorientował jak było z Lydią, bo Wilgioforz nawet nie próbuje zaprzeczać. Zresztą, tak jak mówię, prawdopodobnie czuję może nawet jakiś wstyd, że musiał, to znaczy on uważał, że musiał tak to rozegrać. W każdym razie to trafia. No dobrze, a teraz przejdźmy do opisu walki, no bo to jest rzecz, która generalnie zawsze wzbudzała w czytelnikach duże emocje. Walka, jej przebieg i jej wynik. Czarodziej cofnął się o krok. Geralt sprężył się, gotów do skoku i ciosu. Ale Wilgefort nie uniósł ręki. Wyciągnął ją tylko nieco w bok. W jego dłoni zmaterializował się nagle gruby, sześciostopowy kij. Wiem, powiedział, co ci przeszkadza w rozsądnym ocenianiu sytuacji. Wiem, co komplikuje i utrudnia ci właściwe przewidywanie przyszłości. To twoja arogancja, Geralt. Oduczę cię arogancji. Oduczę cię... Odłuczał cię jej za pomocą tej oto różdżki. Wiedźmi zmrużył oczy unosząc lekko klingę, drżąc niecierpliwości. Kilka tygodni później, już wyleczony staraniem Driad i wodą Brokilonu, Geralt zastanawiał się, jaki błąd popełnił w czasie walki i doszedł do wniosku, że podczas walki nie popełnił żadnego. Jedyny błąd popełnił przed walką. Należało uciec, zanim walka się zaczęła. Czarodziej był szybki. Kij migał w jego rękach jak błyskawica. Większy było zdziwienie Geralta, gdy przy paradzie Drulong i miecz zadzwoniły metalicznie. Ale brakowało czasu na dziwienie się. Wilgefortz atakował. Wiedźmin musiał zwijać się w unikach i piruetach. Bał się parować mieczem. Cholerny drog był żelazny, a do tego magiczny. Czterokrotnie znalazł się w pozycji do kontrataku i ciosu. Czterokrotnie uderzył. W skronie, w szyję, pod pachę w udo. Każdy z tych ciosów byłby śmiertelny, ale każdy został sparowany. Żaden człowiek nie zdołałby sporować takich cięć. Geralt powoli zaczął rozumieć. Ale już było za późno. Ciosu, którym czarodzie go dosięgnął, nie widział. Uderzenie o niemościaną. Odbił się plecami, nie zdążył odskoczyć, wykonać z wodu. Cios pozbawił go oddechu. Dostał drugi raz w bark. Znowu poleciał do tyłu, waląc potylicą o pilaster, o wystający piersi karyatydy. Wilgefroć przyskoczył zręcznie. Zawinął drągiem i walnął go w brzuch, pod żebra. Mocno. Geralt zgiął się w pół i wtedy dostał w bok głowy. Kolejna zmiękły mu nagle. Upadł na nie. I to był koniec walki. W zasadzie. Niemrawo próbował zasłonić się mieczem. Klinga, wklinowana między ścianą a pilaster, pękła pod uderzeniem ze szklanym, wibrującym jękiem. Zasłonił głowę lewą ręką. Drąg spadł z impetem i złamał kość przedramienia. Ból oślepił go zupełnie. Mógłbym wytuć ci mózg przez uszy, powiedział z bardzo daleka Wilgeforc. Ale to przecież miała być lekcja. Pomyliłeś się wiedźminie. Pomyliłeś niebo z gwiazdami odbitymi nocą na powierzchni stawu. Aha, wymiotujesz? Dobrze. Wsią z mózgu? Krew z nosa? Świetnie. No to do zobaczenia. Kiedyś może. Nie widział już nic i niczego nie słyszał. Tonął, no, pogrążał się w czymś ciepłym. Sądził, że Wilgeforc odszedł. Zdziwił się więc, gdy na jego nogę z impetem zwalił się cios żelaznego drąga, druzgocąc trzon kości udowej. Dalszych ścięgów, nawet jeśli nastąpiły, nie pamiętał. No więc właśnie, ta scena wywołuje duże emocje, bardzo dużo spekulacji wśród czytelników, no bo nie ma w tym sumie nic dziwnego. Jakby nie patrzeć, jest to w zasadzie jedyna walka, którą Geralt przegrywa. Jak do tego doszło? Wiedźmin mówi, że no, nie mógł tej walki wygrać, że powinien uciec zanim się zaczęła. Co wiem o Wilge że kiedyś służył w Armii, był najmniejszy, więc zapewne tam nauczył się posługiwać bronią białą, ale można założyć, że raczej nie na poziomie Wiedźmina. No ale jest jesteś czarodziejem. No, wiemy, że sam Drąg, ta różdżka, którą wyciągnął, była magiczna, ponieważ był z nią niezwykle szybki, czyli można tu przyjąć, że mm, czarodziej nie czuje jej masy. Że osoba przy, trzymająca nie miał nie, nie czuła jej masy, a z drugiej strony ten drąg był w stanie złamać Wiedźmiński Miecz. No i mamy tu właśnie jeszcze ten. Aha, no i tutaj jeszcze to jest taka ciekawostka. przy tym, że żaden człowiek nie byłby w stanie sparować tych ciosów. Tu, tu, tu trzeba zwrócić uwagę, że w, w niektórych wersjach książki było żaden nie człowiek, ale zdaje się, że zostało to poprawione. To żaden nie człowiek wprowadzało jeszcze więcej zamieszania. No, ale tak, trzeba, jeśli żaden człowiek. No więc yy, Wigglesworth był kimś jakby ponad człowiekiem. Yy, no dobrze, ale s- co to znaczy? no na p- Być może po prostu był wzmocniony magią. Być może wystarczyło to, że ten drom był magiczny, a może jeszcze też używał, jak niektórzy spekulują, iluzji. No jest to oczywiście wytłumaczenie, nie mam na nie dowodu, iluzji, no. nie mam na nie bezpośredniego dowodu, ale mamy te przesłanie. To znaczy, tu chodzi o to, że Gerald był w pozycji zadania ciosu, a jednak były one parowane. Być może Wilgeforce realnie znajdował się w innym miejscu, niż się Wiedźminowi wydawało. No, Poszlaki na to są jeszcze dwie. No, można powiedzieć, taką słabą jest to powiedzenie Wilgeforca, że pomiłeś niebo z gwiazdami odbitymi nocą na powierzchni stawu. No, to trochę się tak kojarzy z iluzją, prawda? No i jeszcze jeden element, czyli to, że y, właśnie przecież używając iluzji, y, Geralt pokonuje ostatecznie Wilgefortza w Pani Jeziora. No i to jest taka y, ciekawa składa. tam też y, Wilgefort jest zdziwiony, dopiero później zaczyna rozumieć. Czyżby został wtedy pokonany własną bronią? No, być może jeszcze rodził już iluzji, ale moim zdaniem tekst nie do końca uzasadnia tą spekulację. Bo po prostu miał wzbosunek magiczny drąg, potrafił się nią posługiwać i po prostu był. Być może jeszcze użył jakiegoś czaru przyspieszającego się. No ale z drugiej strony nie można też absolutnie tej tezy wykluczyć. No dobrze, już tak prawie kończąc, no to jeszcze jest Siri z takich bardzo ważnych elementów, których postaci których nie można pominąć. Zwłaszcza że stawiła w tym rozdziale czoło swojemu koszmarowi. Nie dotkniesz mnie, krzyknęła dobywając miecza. Nigdy mnie już nie dotkniesz. Ryter zbliżał się powoli, rosnąc nad nią jak ogromna czarna wieża. Skrzydła na jego hełmie chwiały się śleściły. Nie uciekniesz mi już lwiątko z Cintry. W szparze hełmu płonęły bezlitosne oczy. Nie tym razem. Tym razem nie masz już dokąd uciekać, szalona panno. Nie dotkniesz mnie, yy, powtórzyła głosem zduszonym zgrozą, przyparta plecami do kamiennej ściany. Muszę. Wykonuję rozkazy. Gdy wyciągnął ku niej rękę, strach ustąpił nagle. Jego miejsce zajęła dzika wściekłość. Spięte, zastygłe w przerażeniu mięśnie zadziałały jak sprężyny. Wszystkie włączone w kairmoren ruchy wykonały się same. Gładko i płynnie. Cili skoczyła. Rycerz rzucił się na nią, ale nie był przygotowany na piruet, którym bez wysiłku wind wywinęła się z zasięgu jego rąk. Miecz zawył i ukońsił, niechybnie trafiając między blachy i pancerza. Rycerz zachwiał się. Upadł na jedno kolano spod naramiennika, trysnęła jasno czerwona struga krwi. Wrzeszcząc wściekle, Cili znowu otoczyła go piruetem, znowu uderzyła. Tym razem prosto w dzwon hełmu obalając rycerza na drugie kolano. Wściekłość i szał zaślepił ją zupełnie. Nie widziała nic oprócz nienawistnych skrzydeł. Posypało się czarne pióro, jedno skrzydło odpadło, drugie zwisło na na ramiennik. Rycerz, wciąż nadaremnie usiłujący podnieść się z kolan, spróbował zatrzymać u miecza chwytem pancernej rękawicy. Steknął boleśnie, gdy oszcze ostrze rozchrastało kolczą siatkę i dłonie. Pod kolejnym uderzeniem spadł hełm. Ciri odskoczyła, by nabrać impetu do ostatniego mordorczego ciosu. Nie uderzyła. Nie było czarnego hełmu. Nie było skrzydeł drapiecznego ptaka, których szum prześladował ją w koszmarach sennych. Nie było już czarnego rycerza z cintry. Był klęczący w kałuży krwi, blady, ciemnowłosy młodzieniec o oszołomionych, błękitnych oczach i ustach wykrzywionych w grymasie strachu. Czarny rycerz z cintry padł od ciosu w jej miecza. Przestał istnieć. Z buzucy grozem skrzydeł pozostały porąbane pióra. Przerażony, skulony, broczący krwią młodziek był nikim. Nie znała go, nigdy go nie widziała. Nie obchodził jej. Nie bała się go, nie nienawidziła. I nie chciała zabijać. Rzuciła mieć na posadzkę. A więc tak, Ciri po prostu zabiła ten swój koszmar, bo to trzeba powiedzieć, chociaż tą postacią, której się bała, był Kahir, ale jednocześnie nie był nią Kahir. To znaczy... Ta postać właśnie była no, Kahir wydawał jej się demonem, taką demoniczną postacią oczywiście dlatego, że to zdarzyło się brał udział w dniu, w którym przeżyła najgorszy koszmar ale także dlatego a także dlatego, że właśnie przez ten cały jego entourage, entu, entourage ten cały ubiór y, to właśnie upodobniał się w niej do jego demona to nawet tu mamy fragment, że mu w szparze hełmu płonęły bezlitosne oczy no, ale gdy już pocięła yy, prawda, hełm, yy, pocięła skrzydła, pokonała rycerza, to nic takiego nie było. Nie było żadnych bezlitosnych oczu. Jego oczy były po prostu błękitne. I był po prostu młodzieńcem. Tu można powiedzieć, że tu Ciri jest niezdolna do zabicia. Nie chce go zabijać w sumie bez powodu. Ta otoczka czarnego rycerza zniknęła. Tu można powiedzieć, że Ciri jest moralnie czysta, no, ale niedługo trzyma się w takim stanie. I drugim moim zdaniem faktem, może nawet istotniejszym, jest to, że Ciri i od Geralta, i od Yennefer zostały obietnice, że zawsze będą razem. I tu te obietnice już zostały tak złamane. No posłuchajmy, co mówi jej Yennefer. Ciri, Yennefer zatrzymała się na skrzyżowaniu korytarzy, mocno ścisnęła dłoń dziewczynki. Posłuchaj mnie teraz, posłuchaj uważnie. Ja muszę tu zostać. Widzisz te schody? Zejdziesz nimi. Nie, nie zostawaj mnie samej. Muszę, powtarzam. Zejdziesz tymi schodami, na sam dół. Tam będą drzwi, za nimi długi korytarz. Na końcu korytarza jest stajnia, w której stoi jeden osiadłany koń. Tylko jeden. Wyprowadzisz go i dosiądziesz. To wyćwiczony koń służy gońcom jeżdżącym do Loxi. Za drogę, wystarczy go popędzić. Gdy będziesz w Loxi, odszukasz Margaritę i oddasz się pod jej opiekę. Nie odstępuj jej nawet na krok. Pani Jeneser, nie, nie chcę być sama. Ciri, powiedziała cicho czarodziejka. Kiedyś już powiedziałam ci, że wszystko, co robią, robię dla twojego dobra. Zaufaj mi, proszę cię. Zaufaj mi, Biegni. Ciri była już na schodach, gdy jeszcze raz już usłyszała głos Yennefer. Czarodziejka stała przy kolumnie, upierając o nią czoło. Kocham cię, córeczko, powiedziała niewyraźnie. Biegni. No tutaj, tak na koniec, oczywiście Ciri po raz kolejny nazywała Ciri córką. No, ale ważniejsze jest to, że znowu ją zostawia. Ten motyw zostawienia bardzo wpłynie, tego poczucia bycia zostawioną, poczucia, że nikt się o nią nie troszczy, bardzo wpłynie na Ciri. No i to nie w zbyt dobry sposób, pomijając inne traumy, przez które będzie przechodzić, no bo będzie ich zliczona, ale duża liczba. Zwłaszcza, że następnie, no, a co do tego, że jedna firma musiała zostać, no, nie wiemy dlaczego być może uważała za, za swój obowiązek uspokojenie tej sytuacji, opanowanie sytuacji wśród magów. Tak poprawdzie to by chyba lepiej zrobiła, jakby pobiegła razem z Ciri. A może uważała po prostu, że pójście z Ciri było zbyt ryzykowne. No w każdym razie potem Ciri jest zostawiona też przez Geralta. Biegnij przodem. Biegnij przodem, Ciri. Są blisko. Ja ich zatrzymam, a ty biegnij. Bieg, biegnij ile sił. Jak na mordowni. Ty też chcesz mnie zostawić samą? Będę tuż za tobą, ale nie oglądaj się. No i właśnie. Tu on, Ciro, od razu reaguje. Znowu chcą, chcą ją zostawić. Mieliśmy przecież mną opiekować. Daj mi mój miecz, Geralt. Spojrzał na nią. Ciro duchowo złatnęła się. Takich oczu nie widział u niego jeszcze nigdy. Mając miecz, będziesz musiała zabijać. Potrafisz? Nie wiem. Daj mi miecz. Biegnij. Nie oglądaj się za siebie. Cóż, wtedy jeszcze nie umiała zabijać. Później się tego e, nauczy. No tutaj to był, trzeba zwrócić uwagę, że to były ostatnie słowa, jakie są wymienione na długi, naprawdę długi czas. To poczucie opuszczenia będzie towarzyszyło Ciri, no i wpłynie na to, że jakakolwiek grupa, która która ją zaakceptuje, wydaje się atrakcyjna. No tak już, kończąc może, no jeszcze warto przytoczyć cytat, może otwierający ten rozdział, tu chodzi o, opowiada on tym właśnie teleporcie Lary. Teleport Lary, zwany również od imienia jego odkrywcy portalem Benaventa, znajduje się na wyspie Tanet, na ostatniej kondygnacji wieży Mewy. Stały, okresowo aktywny, zasady funkcjonowania nieznane. Destynacja nieznana, prawdopodobnie wypaczona w wyniku samoistnego rozpadu, niewykluczone liczne rozwidlenia, a rozrzuty. Uwaga, teleport, chaotyczny i śmiertelnie niebezpieczny. Eksperymenty kategorycznie zabronione. Nie zezwala się na używanie magii w wieży mewy i w najbliższej okolicy, w szczególności magii teleportacyjnej. Kapituła wyjątkowo rozpatruje podania o zezwolenie na wstęp do Torlara i oględziny teleportu. Podanie należy umotywować rozpoczętymi pracami bedewczymi i specjalizacją w przedmiotowym zakresie. Bibliografia, Geoffrey Monk, magia starszego ludu, Immanuel Benavent, portal z Stolar- Nina Fioravanti, teoria i praktyka teleportacji – Transant Alvaro, Bramy Tajemnicy. Prohibita, Spis Zakochanych Artefaktów, oraz magika edycja 6, 58. Mani jest w tym rozdziale tak dużo, że ciężko ją nawet omówić. No ale, no, bo, to tak, już tak z pamięci wymieniając, y, teleportacja, latanie, polimorfia, y, rzucanie jakichś ognistych zaklęć, y, czytanie w myślach, no jest tego naprawdę dużo. Więc może nie będę już się na tym skupiał. No, nie, nie będę też się specjalnie nad serialem, Będąc tylko, że o ile początkowo myślałem, że scena walki, w której Wilgefort przegrywa z Kahirem, to jest tylko jakby udaje. I mam że tak było. Ale generalnie już wspominałem, że to co zrobiono z Kahirem jest, wydaje się już nie do odwrócenia. Nie chodzi mi tu o fabułę, ale o taką postacią, jak został przedstawiony. Jeszcze już tak zupełnie na koniec króciutkie podsumowanie sytuacji. Politycznie sprawa ma się tak, że Nilfgaard atakuje, a, królowi, a planowany i koordynowany tak królów północy się nie odbył. Niespodziewanie znaleźli się w defensywie. No a jak chodzi o naszych bohaterów, no to Gerald jest ciężko ranny i wiemy, że później trafi do Brokilonu. Cyr jest albo w wieży, albo może gdzieś indziej. Nie w ogóle nie wiadomo, co się stało i jeszcze przez dłuższy czas nie będziemy tego wiedzieć. No tak już yy, rekapitulując, co myślę o tym rozdziale, no, to jest on bardzo interesujący. Ten yy, odcinek jest bardzo długi, a i tak chyba nie zawarłem wszystkiego, co powinienem. No ale yy, yy, rozumiecie, że to naprawdę długi odcinek. Na, może nie tyle długi rozdział, może nie tyle długi rozdział, ale pełen treści i różnych interesujących rzeczy. Czy to z punktu widzenia fabularnego, rozwoju postaci, czy po prostu tam budowy świata. Nawet jeśli mówi się, że Sapkowski nie przywiązuje do niej wagi. Generalnie ten, ten poprzedni rozdział są świetnie napisane. W ogóle jedna z lepszych w, sadze. No, w No i w następnym rozdziale, no to będziemy się uczyć o tym, co się działo po o tych wszystkich wydarzeniach na TANET. No, można powiedzieć tyle, że świat nie będzie już taki sam. Podcast możecie znaleźć na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloudzie, YouTube. Po więcej informacji możecie zajść na stronę fantastyka-pokroku. fantastyka.bluebry.net Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, przekazać mi jakieś uwagi, coś zasugerować albo tak ogólnie pochwalić, to możecie to zrobić na Instagramie, Twitterze, ewentualnie możecie napisać na maila kamil.fantastyka Słyszymy się za tydzień. Dziękuję Wam, jeśli udało Wam się dotrwać do tego momentu, bo to jest to pewien wyczyn. Cześć!